0: Triggerwarnung: In dieser Reportage geht es unter anderem um die Benennung, Darstellung und Beschreibung von sexuellen Handlungen und Pornografien. Wenn ich das Thema in irgendeine Art und Weise triggern sollte, schalt jetzt ab und höre die Folge nicht weiter. Diese Folge ist als explizit gekennzeichnet und für Jugendliche unter 16 Jahren unter Umständen nicht geeignet. Meist fängt es mit einem Bildchen an von häufig fast nackten Menschen. Dann kommen kleine Clips hinzu, in denen sich erotisch bewegt wird. Das steigert sich in Softpornofilm und endet häufig in der Darstellung von Hardcore-Szenen aus der Pornoindustrie. Täglich konsumieren Millionen Deutsche Pornos. Häufig über das Internet, auf diversen Plattformen, auf Social Media oder über Messenger-Dienste werden Bilder und Videos verschickt und angeschaut. Im Grundsatz bedient das dem persönlichen Bedürfnis der Befriedigung. Für immer mehr Personen wird genau dieses Bedürfnis aber zum Problem und damit zur Sucht und hat zum Teil extremste körperliche, psychische und gesellschaftliche Probleme zur Folge. Sie können nicht mehr ohne Pornos leben. Das Thema heute, wenn die Sucht zur emotionalen Falle wird, wie Pornos zuerst Höhepunkte und dann den tiefen psychischen Fall verursachen
1: redet mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Reportage mit dabei bist. In dieser Podcast Folge wirst du verschiedenste Menschen hören. Eine Pornodarstellerin, einen Psychologen, eine Sexualtherapeutin, die Landesmedienanstalt NRW und einen ehemaligen Pornosüchtigen. Das ist nämlich Paul. Er war jahrelang pornosüchtig. Sieben bis acht Pornos am Tag, stundenlange Befriedigung haben dazu geführt, dass irgendwann einfach nichts mehr ging. Wortwörtlich: Erektionsprobleme, Beziehungsprobleme und Selbstzweifel haben sein Leben begleitet. Angefangen hat das alles schon ziemlich früh.
2: Bei mir ging es schon relativ schnell im ähm, Schulalter los. Also, ich bin jetzt 29, habe seitdem ich, lass mich mal lügen, 12, 13 so in dem Dreh. Ging es langsam los, wie es bei den Jungs so ist, ne? Mit, irgendwie kamen halt so Bilder zustande, sowas, oder hier wie wir heute sagen würde, Memes oder sowas, dann halt, dann kamen die ersten Filmchen, die du dir anschauen konntest. Ne? Und wenn du natürlich sowieso in der Pubertät bist und ähm, dann noch riesen, riesen, riesen Schiss hast, mit Frauen zu sprechen, oder mit Mädels in dem Falle, äh, naja, wo machst du dann halt deine ersten Erfahrungen? Ne? Ist ja klar. Oder so geht es zumindest vielen und so ging es auch mir. Da habe ich für mich gemerkt, okay, das Internet wurde dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen schneller zu Hause auf dem Modem. Ähm, naja, und dann kamen halt die ersten Seiten hier, ich weiß gar nicht, äh, Xen, X, -X -Y Porn, wie auch immer die, äh, die halt so hießen. Und ich habe das halt echt krass gemerkt. Also das ging sehr, sehr schnell mit der Sucht.
0: Das Problem beim Konsumieren von Pornos ist, dass man als Jugendliche in der eigenen Sexualität vielleicht noch gar nicht wirklich gefestigt ist. Vergleichbar mit Zucker. Man konsumiert das süße Zeug, aber wie schädlich bzw. welche Auswirkungen es auf den Körper hat, weiß man einfach nicht. Beziehungsweise hat man auch vielleicht gar keine Lust, sich darüber Gedanken zu machen. Mehrere Pornos am Tag anzuschauen, artete bei Paul in Arbeit aus. Er wurde wählerischer. Er brauchte schon allein bei der Auswahl der Filme eine Menge Zeit.
2: Was bei mir extrem draufgegangen ist von der Zeit her, ich bin ja irgendwann super wählerisch geworden bei den Filmen. Ne? Ich habe halt für mich festgestellt, das, das Bild muss mich extrem ansprechen, Ey, da habe ich ja teilweise eine halbe Stunde alleine um einen Film herauszusuchen, obwohl die ganze Seite zugeflastert ist mit, mit äh, Bildern dort, es ne, war ja schon mal bei Netflix gefühlt. Und dann hast du ein Bild gefunden, das Ding ist, du hast ja dann dieses Denken oder diesen Realitätsverlust, dass du glaubst, all das, was du dort siehst, das ist muss so sein. Ne? Wenn ich so drüber nachdenke, ähm, wenn so Kumpels gesagt haben, boy, die die bläst gar nicht so meine Freundin wie in einem Porno oder sowas und die wir vögeln gar nicht so wie in der Dusche, so wie im Porno, wo ich so denke, ja, gut, ich habe, und alle haben immer untereinander suggeriert, die Jungs so, das muss so sein. Ne? Das muss so sein, ansonsten ist es scheiße. Ansonsten ist es keine richtige Beziehung, ansonsten ist es kein richtiger Sex. Du hast so einen harten Realitätsverlust. Das
0: ist, wenn man mit mehreren Betroffenen spricht, das größte Problem. Man verliert den Blick für die Realität und verliert sich in der ach so perfekt wirkenden Welt der Pornos. In dem jeder einen Steifen bekommt, jeder den perfekten Orgasmus hat und in dem es keine Pannen oder Probleme gibt. Eines verbindet die Betroffenen miteinander, neben der Sucht des täglichen, zum Teil mehrfachen Konsums. Es muss immer härter, wilder und heftiger werden, damit der Kick zu spüren ist und man zum Höhepunkt kommt. Auch bei Paul, obwohl er irgendwann sehr wählerisch wurde, hatte er trotzdem genommen, was da war.
2: Also ich habe genommen, was mir unter die äh, Griffe kam, muss ich mal sagen. So, ähm, Wie das halt so ist, schau mal, du bist 12, 13 Jahre alt. Und, äh, du findest, also, du stehst halt nur auf Frauen, ne? Und das Einzige, was du dann kriegst, sind irgendwelche Nacktbilder, oder dann kriegst da mal einen Film zugeschossen, oder sonst irgendwas. Das nimmst du, nimmst, was du kriegen kannst, ne? Weil du bist in dem Alter noch bedürftig, du bist pubertär, du bist, äh, voller Hormonen geplagt. Natürlich nimmst du dann das, was du kriegen kannst, ne? Aber, äh, ich muss sagen, was das Thema Härte anbelangt, ich hatte dann irgendwann so meine Lieblingsrubrik, die hieß auf xnxx äh, äh Blacked, ne? Also, Ach, Alter. Äh, naja, dann waren halt meistens eine sehr zaghafte Dame mit zwei äh, dunkelhäutigen Herren, die natürlich alle einen Hammer hatten wie ein Bein. Ne? So. Und äh, das war dann aber auch immer, also es wurde immer härter. Ich muss sagen, es hat mich gar nicht mehr getatscht, dieses äh,
0: sanfte, sinnliche. Was Paul ziemlich schnell verloren hat, ist die Sehnsucht nach Sinnlichkeit beim Sex oder auch in der Beziehung. Bis vor ein paar Monaten hatte Paul Probleme mit soften Sex, war nicht mehr drin bei ihm. Er brauchte eine Emotionstrainerin, damit er wieder Lust darauf bekam. Neben der Tatsache, dass anscheinend der Konsum von Pornos einen abstumpfen lässt, kommt noch ein weiterer Punkt hinzu.
2: Es verfälscht extrem die eigene Wahrnehmung, massiv. Pornos sind das Schlimmste, was du machen kannst, ähm, weil du... Wie gesagt, du denkst, es ist normal. Es ist es nicht. Das sind, ich habe mal Interviews von äh, Pornostars, auf die ich so stande, halt, ne? Riley Reid, wie die alle heißen, halt. Die sagen halt auch, ne? Ähm, es ist doch viel geiler, sich zu Hause ähm, mit seiner Freundin, Freund, was auch immer, einzuschließen in einer schönen Couch-Ecke, ganz bequem da halt zu vögeln, anstatt ähm, wie in einem Porno da acht Stunden. Ganz ehrlich, die sind doch da teilweise zwölf Stunden am Drehen. Also das ist nicht schön, das hat nichts mit Realität zu tun. Es ist ein Job, über
0: den wir auch später noch mit einer Pornodarstellerin sprechen werden. Gemerkt, dass sein Verhalten nicht normal ist, hat Paul mit etwa 19 bis 20 Jahren.
2: Weil, und das wusste ich aber auch nicht, wo das herkommt, ähm, ich Probleme hatte, einen hochzukriegen. So. aber Und das hat sich dann 2020 so krass gezeigt. Wirklich. Ich hatte ähm, ich habe Kaum noch richtig eine hochgekriegt. So. Und dann hatte ich natürlich mit meiner damaligen Freundin dann auch mal das Gespräch gesucht, habe mir das mal erklärt. Aber bis dato, und das war echt erschreckend, ähm, ich habe einen einzigen Artikel im Internet gefunden, 2020, der darauf hindeutete. so. Und ich habe auch erst gerafft, dass ich so ein richtig hartes Problem habe, als ähm, ich bin da im ersten Lockdown mit meinen Kumpels hier Kanu fahren gefahren äh, Kanu fahren gefahren, ja genau. So. Und ähm, es waren drei Stück und ich habe mit, ich bin ja ein sehr direkter Mensch und hab dann gleich gesagt, Alter, Leute, ich krieg da noch einen hoch, wie ist das bei euch? Habt ihr auch Probleme mit den Frauen? Ja, und bla, bla bla Und die haben mich total bestätigt. Da hab ich gesagt, ey, ich konnte mir so viel Pornos. und die so. Also wir haben kurz gefasst alle festgestellt, wir haben eine Pornos Paul hat einfach keine Lust mehr auf
0: Frauen und stellt damit die eigene Sexualität in Frage. Die Libido ist völlig vielgesteuert. Und hier kommen wir an den Punkt, wo es an die eigene Psyche geht.
2: Aber dass das, dass diese Pornos sich da so beeinflussen, dass du deine ganze Sexualität in hinterfragst, dass du komplett denkst, mit dir ist alles falsch, ich lag nur noch rum, ich hatte keinen Bock mehr auf nichts, mein Energiehaushalt war total im Arsch, alles im Keller. Und nee, das war der Punkt, wo ich damals zu meiner damaligen Freundin gesagt habe, du pass mal auf, äh, ich, mir fällt das extrem schwer mit der Sex zu haben. Wirklich.
0: Das gipfelte dann darin, dass Paul für sich Strategien entwickelte, um für sich zu rechtfertigen, abends oder nachts alleine sich befriedigen zu können. Und das ist schon ziemlich krass.
2: Ich hab dann öfter mal, wenn wir einen Streit hatten wegen diesem Thema, ne weil ich ja klar, ist ja logisch, jeder kennt das irgendwo, wenn er eine unerfüllte, Sexualpartnerschaft hat, sage ich jetzt mal mit seinem Freund, Freundin, was auch immer, dann führt das nun mal zu Streit. So, oder zu Unstimmigkeiten. So, und bei mir war es das bewusst so, dass ich es extra darauf angelegt habe, äh, dass wir streiten, damit ich rübergehen kann, auf die Couch da schlafen kann und mir sieben und mir siebenmal einhobeln kann, ganz ehrlich.
0: Nach diesem Vorfall war Paul klar, er braucht jetzt professionelle Hilfe. Er kommt da alleine aus dem Verhalten nicht mehr raus. Das vollständige Interview mit Paul kannst du dir jetzt auch in einer Bonusfolge anhören. Bevor ich gleich mit Johannes, einem Psychologen, über das Problem der Pornosucht spreche, noch ein paar Fakten zum Thema. Alle Links meiner Quellen findest du auch in den Show Notes zu dieser Folge. Alle 39 Minuten wird in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel ein neuer Porno gedreht. 1,36 Millionen Stunden Videomaterial wurden vor der Pandemie allein auf der Pornoseite Pornhub hochgeladen. Würde man nur die Filmchen schauen, die 2019 neu auf Pornhub gestellt wurden, würde das rund 169 Jahre dauern. 12,6 Millionen Euro Umsatz wird pro Tag im Internet im Durchschnitt mit Pornografie gemacht. Kinder sind im Durchschnitt elf Jahre alt, wenn sie das erste Mal einen Porno sehen. 20% der Männer geben zu, sich auf der Arbeit Pornos anzuschauen. Männer schauen durchschnittlich 70 Minuten pro Woche Pornos. Deutschland ist Weltmeister im Pornoschauen. Auf Pornhub wird meistens nach Amateur gesucht. Die Daten sind von der Krankenkasse. Link findest du in den Shownotes. Welchen Einfluss hat der Konsum von Pornos eigentlich auf unsere Psyche? Johannes hat Antworten und Tipps für uns. Er arbeitet als psychologischer Psychotherapeut in München. Ihn habe ich konkret gefragt, was der Pornokonsum mit der Psyche denn eigentlich macht.
3: Also auf der biologischen Ebene gibt es da einen starken Zusammenhang mit dem Neurotransmitter Dopamin. Das ist so ein neuronaler Botenstoff im Gehirn. Und Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir irgendwas haben wollen. Ähm, Im Fall von der Pornosucht geht es da um den Kick, den wir haben wollen, ähnlich wie bei substanzbezogenen Dro Drogen auch. Und ähm, bei der Pornosucht ist es eben dieser Kick des perfekten Pornos, des, den, den ich haben will, die maximale Lust zu empfinden, ähm, genau, den, den scheinbar perfekten Orgasmus zu spüren. Und dieses Dopamin, das aktiviert unser Belohnungssystem im Gehirn. Und ähm, dadurch geraten wir in so einen regelrechten Euphorierausch. Und dann werden Glückshormone ausgeschüttet, wie Serotonin, Endorphine, körpereigene Opioide zum Beispiel, den ähnlichen Effekt haben wie zum Beispiel Heroin oder Kokain.
0: Das Problem an der ganzen Sache liegt darin, diese Dopaminausschüttung passiert. Es entstehen die bekannten Glücksgefühle und danach passiert emotional das Gegenteil. Alles wird heruntergefahren und der Körper wartet quasi wieder auf den nächsten Dopamin-Kick, auf den nächsten Schuss. Das hat zur Folge, dass ich viel mehr Pornos konsumieren muss, also quasi ein Hamsterrad, in dem Betroffene feststecken. Der normale Sex reicht dann auch nicht mehr aus, um diesen Kick zu bekommen. Also müssen die Pornos herhalten. Wie Paul im Interview sagt, es ist kurze Freude und langer Schmerz. Jeder Film lässt die Psyche arbeiten. Es fühlt sich an, als ob man sie selbst verraten würde, hat ja Paul auch gesagt. Für Johannes ist das kein überraschender emotionaler Einbruch.
3: Also im Anschluss tauchen dann wirklich ganz unangenehme Emotionen auf. Es kann irgendwie Schamgefühle können auftreten, Einsamkeit kann auftreten aber eben auch so Gefühle wie ja also depressive Gefühle Angstgefühle können auftreten was natürlich passiert also das ist dieses typische Suchtmuster das sich da zeigt dass ich zuerst eben diese ganz guten und euphorisierenden Gefühle und Emotionen habe und das ganze dann auch irgendwann ziemlich weiter abfallen also ziemlich weiter abfallen muss und ähm, was passiert ist, ähm, dass die Emotionen, die ich, die ich nicht haben möchte, danach noch verstärkt spüre. Hauptsächlich kann es auch sein, dass ich diese Emotionen ja schon habe. Also dass mh, der Pornokonsum dafür da ist um bestimmte Emotionen, die ich eigentlich weghaben möchte, danach verstärkt spüre. Also es kann sein, dass ich total den Stress habe in der Arbeit. Es kann sein, dass ich Probleme in der Partnerschaft habe. Es kann sein... Ähm, dass irgendwelche Dinge einfach vorhanden sind, die mich total stressen, die mich vielleicht auch depressiv fühlen lassen, Angstgefühle da sind. Und der Pornokonsum lässt das Ganze wegmachen, eben durch diesen Dopaminkick, den ich habe, durch diese Euphorisierung, die ich habe. Und wenn das dann abfällt, dann kommen diese ganzen Dinge wieder hoch. Also die waren wahrscheinlich schon vorher da und kommen dann in dieser Intensität wieder raus.
0: Wie bei jeder Sucht ist der erste Schritt zur Verbesserung der eigenen Situation der, dass man für sich erkennt, dass das, was gerade passiert, einem nicht wirklich gut tut, beziehungsweise dass es too much ist. Was so einfach klingt, ist aber für viele die eigentliche Hürde. Die Frage ist also, wann kann ich persönlich denn erkennen, dass ich mich auf einem völlig falschen Weg befinde?
3: Man erkennt daran, dass es zu viel ist, dass äh, andere Lebensbereiche vernachlässigt werden das heißt, der Pornokonsum oder diese sexuelle Aktivität, die nimmt so eine zentrale Rolle ein, dass mir alles andere egal ist. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Beruf habe, dann kann es sein, dass ich sogar während der Arbeit Pornos konsumiere. Es kann sein, dass ich total unausgeschlafen bin und dann am nächsten Tag total müde in die Schule gehe, meine sozialen Kontakte vernachlässige, die Partnerschaft vernachlässige. Paul hat ja auch gemerkt, dass es dann. Ja, dass er auch äh, sexuelle Funktionsstörungen bekommt, Orgasmusstörungen, das kommt auch ganz häufig vor. Also, dass man wirklich merkt, da läuft sexuell, kriege ich gar nicht mehr. Ich kann nur anhand von diesem Pornokonsum wirklich auch kommen oder einen Hochkriegen oder wie auch immer. Und andersweitig funktioniert das gar nicht mehr. Also, das ist ein wichtiger Punkt, wo man das wirklich merken kann. Okay, ich vernachlässige ganz viele andere Bereiche. Dann ähm, äh, ein weiterer Punkt ist, dass man total die Kontrolle über diesen Konsum verliert. Also, dass ich gar nicht mehr weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Also, es gibt Betroffene, die dann sagen, okay, sie sind abends ins Bett gegangen und haben sich Pornos angeguckt. Und am nächsten Tag ähm, haben sie dann gesehen, oh, die Sonne geht schon wieder auf und haben quasi die ganze Nacht lang durch Pornos konsumiert. Also, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wann habe ich angefangen, wann höre ich auf. Also, dass man da die Kontrolle komplett drüber verliert. Das ist ein wichtiger Punkt, ähm, ein weiterer Punkt ist, dass man trotz negativer Konsequenzen weiter Pornos konsumiert. Also bei Paul war es ja so, dass er gemerkt hat, äh, es wird schwierig mit äh, seiner Freundin, es kommt immer wieder zu Streitigkeiten, er bricht sogar auch Streit vom Zaun. Und dennoch sagt er nicht, hey, ich muss hier irgendeinen Cut bekommen, sondern konsumiert weiter. Also es gibt diese negativen Konsequenzen und er konsumiert trotzdem weiter. Und ein Punkt ist auch, dass man diesen Pornokonsum hat, obwohl es gar keine Zufriedenheit mehr bringt. Also man holt sich einen runter und weiß, hey, das bringt gar nicht irgendwie diesen Kick, den ich irgendwie am Anfang noch bekommen habe. Ich mache es aber trotzdem weiter. Das ist mir völlig egal. Ähm, ich muss es einfach tun, weil es eben schon zur Sucht geworden ist. Also dieses gar keine Zufriedenheit mehr spüren. Und das Letzte ist diese, diese Toleranzentwicklung, die man hat. Also dass man merkt, hey, ich kann nicht mehr nur eine Stunde konsumieren, sondern es müssen zwei, drei Stunden werden, dass man ähm, merkt, ich brauche immer härteres Material, das ich konsumieren muss. Es muss immer heftiger sein, Es sind vielleicht auch ähm, Genres oder Kategorien, die ich mir gar nicht anschauen würde oder die ich im echten Leben gar nicht praktizieren würde, aber es muss immer heftiger werden damit dieser Dopaminkick wieder da ist.
0: Das Problem für viele Betroffene, die unter einer Pornosucht leiden, ist der Fakt, nicht zu wissen, an wen ich mich wenden kann. Hier gibt Johannes folgenden Rat, worauf man achten sollte.
3: Erstmal ist es ganz wichtig, dass man jemanden findet, mit dem man drüber reden kann. Vielleicht ist es auch im Freundeskreis der erste Ansprechpartner, irgendein Freund, eine Freundin, wie auch immer, wo man sagt, okay, dieser Person vertraue ich und da versuche ich mich schon mal zu öffnen. Also damit man diesen ersten Schritt macht, so aus diesem Ich mache alles mit mir selber aus, ähm, diesen Schritt geht, ich traue mich, ich vertraue mich jemanden an. Ich habe endlich jemanden, mit dem ich drüber reden kann. Das ist schon mal so ein erster Schritt. Und oftmals ist es dann auch so, dass diese Person dann einen vielleicht ermutigt, hey komm mal, ähm, schau, ob du dir professionelle Hilfe holen kannst. Und das ist in der Regel auch ganz wichtig. Es gibt bestimmt Leute, die es schaffen, alleine aus dieser Pornosucht wieder rauszukommen. Es kommt darauf an, wie viel man konsumiert, ähm, wie viele Stunden am Tag, wie heftig das Ganze ist. Aber also der sinnvolle Weg ist tatsächlich, dass man sich ähm, professionelle Hilfe sucht, dass man zum Psychotherapeuten geht. Die sind dafür ausgebildet. Ähm, und was man auch machen kann, ist, zum Sexualtherapeuten zu gehen. ist auch eine ähm, gute Möglichkeit, aufgrund dessen, dass Sexualtherapeuten ja speziell auf diese... Themen geschult sind. Man muss nur aufpassen und das ist wirklich ganz wichtig, dass man ähm, zu jemand geht, der einen Hintergrund hat, mit einer bestimmten Ausbildung äh, auch psychologische Kenntnisse hat, weil Sexualtherapeut kann sich jeder nennen. Das ist kein geschützter Begriff und jeder könnte morgen eine Praxis aufmachen und sich Sexualtherapeut nennen und aber keinen wirklichen Wissenshintergrund haben. Das heißt, sich diese Person vorher wirklich gut anschauen, gucken, hat die eine Internetseite, was steht da drauf? Den Lebenslauf angucken. Ist da eine fundierte Ausbildung dahinter? Das ist ja. ganz, ganz wichtig, dass man ähm, ja jemand findet, der wirklich professionell einen äh, an die Hand nehmen kann und Unterstützung bieten.
0: Werfen wir einen Blick mal auf die andere Seite der Kamera. Auf die Person, die sich vor Selbiger hinsetzen und entweder alleine oder mit einem oder einer Partnerin performen. Ich habe mehrere Pornodarstellerinnen angeschrieben. Die einzige, die sich mit mir unterhalten wollte, ist Mia-Sophie. Sie ist unter anderem auf der Social-Media-Plattform Onlyfans aktiv und lädt dort ihre produzierten Videos hoch. Wer diese Plattform noch nicht kennt, hier bezahlt man quasi einen fixen Betrag an die Content-Creator und an die Plattform und hat dann für einen gewissen Zeitraum Zugang zu deren Inhalten. Meist werden auf dieser Plattform pornografische Inhalte hochgeladen. Aber in letzter Zeit kommen auch andere Inhalte wie Erklärvideos dazu. Heute geht es aber um das Sexgeschäft. Angefangen hat es bei mir eher schleichend und langsam, dass sie Kontakt in diesem Porno-Business bekam.
4: Angefangen habe ich damit eigentlich, ähm, weil ich äh, private Probleme hatte und dringend Geld brauchte und davon gehört habe. Und dann habe ich mich eher so ein bisschen dazu gezwungen. Ich habe mich damit am Anfang total unwohl gefühlt. Und ähm, ja, aber umso mehr ich das gemacht habe, umso besser habe ich mich dabei auch irgendwann gefühlt. Und dann bin ich da irgendwie, also es war nie Plan, in der Branche drinne zu bleiben. Ich wollte eigentlich nur mal zwei, drei Monate, brauchte ein paar hundert Euro und wollte dann wieder verschwinden, als wäre nie was gewesen. Aber auf einmal habe ich mich da doch ganz wohl drin gefühlt und dann bin ich einfach nicht mehr rausgekommen. Und ähm, jetzt bin ich ganz froh, dass ich das gemacht habe.
0: Für Mia ist es ein Job, ganz nüchtern betrachtet, der ihr natürlich viel Spaß macht. Aber es bleibt eben nur ein Job. Sie weiß auch, dass das, was sie und andere im Pornobereich machen, mehr Schein als sein ist. Dass es eine bewusste Scheinwelt ist, die aufgebaut wird, um der konsumierenden Person die Gelegenheit zu geben, für einen gewissen Moment etwas ausleben zu können. Mia weiß um diese Scheinwelt und das geht auch nicht an ihr vorbei. Ganz im Gegenteil, sie will auch zeigen, dass es vielleicht nicht perfekt sein muss, um auch den Druck bei den Konsumenten zu nehmen.
4: Ich mache mir da schon oft Gedanken drüber. Ich muss auch sagen, bei mir ist es so, ich habe definitiv keinen perfekten Körper. Ich ähm, zeige meine Speckrollen und ich zeige auch meine Zellulite und ähm, so, das zeige ich alles, es ist gar kein Problem. Ähm, ich will auch niemandem irgendwie was vorspielen und ich habe auch nicht vor, äh, 10 Kilo abzunehmen, um weiterzudrehen. Ähm, ich kriege auch von vielen Menschen die Rückmeldung: ja, cool, dass du das machst mit meinem echten Körper ähm, und nicht ähm, irgendwie, ja, eigentlich so. So, Models und alles so perfekt und gespielt. Auch bei meinem Drehpartner würde ich, wie gesagt, ich würde das ja, wenn dann nur mit einer Person machen, die ich auch, auch liebe. Ähm, äh, da würde ich jetzt auch nicht äh, sagen: Ja, hör mal, also, wenn du nicht den perfekten Schwanz hast, dann können wir hier leider nicht zusammenarbeiten. Also, äh, das wäre ja absurd. Also, ähm, nee, ich, also ich persönlich versuche schon, dass so. Ähm, real wie möglich zu halten. Natürlich ist es nicht real, dass ich mich, also ich würde jetzt, wenn ich es nicht filmen würde, würde ich mich natürlich nicht jede Woche auf mein Bett legen und ähm, so masturbieren, so offen. Also keine Ahnung, das ist ja schon irgendwo gestellt. Aber mein Körper und so, das ist schon alles von, einer ganz, von einem ganz normalen Standardmädchen. Ähm, also... Ja, da versuche ich schon recht ähm, real zu sein. Aber ähm, mir fällt so, dieses dieses Fake fällt mir sehr auf TikTok auf. Es gibt viele, die ihr ähm, ja, Onlyfans per äh, TikTok promoten. Und da gibt es immer so ganz komische Trends, die ich wirklich ganz abartig finde. Ähm, also von Bodyshaming bis zu echt, dass sie... Ähm, Vergewaltigungen quasi anpreisen, also wo dann so TikToks kommen wie ähm, ja, ich mag das total, wenn ich schlafe und du einfach in mich eindringst, wo ich mir denke, also wenn das jemand machen würde, dann wäre das eine Vergewaltigung und niemals würde ich einen TikTok hochladen, wo ich sage, ja, Mädels finde es geil, wenn du die vergewaltigst im Schlaf. Ähm, das finde ich total absurd. Ähm, dann gibt es TikToks, ähm, wo die Frauen dann sagen, ja, also unter 20 cm geht gar nicht. Das finde ich persönlich ist einfach nur body -Shaming. Und wie soll sich ein Mann dann noch wohlfühlen? Also, da gibt es schon Sachen in der Branche, wo ich echt, ähm, ja, also wo ich echt gar nicht mitgehen kann. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ähm, ja, und ich hoffe auch, dass sich das mal ändert, weil, wenn ich solche TikToks sehe, dann bin ich immer ähm, schockiert, wie Mädels sowas posten können. Gerade wenn es so Richtung Vergewaltigung geht. Also wirklich. Ähm, Unglaublich, was sie da manchmal unter ihre TikToks schreiben. Was
0: mir aber auch auffällt und sich von ehemaligen Pornosüchtigen bestätigen lässt, ist der Fakt, dass die Konsumenten es immer härter brauchen und wollen. Und das sorgt natürlich auch für Druck bei den Darstellerinnen.
4: Ich kann das äh, sehr gut verstehen. Man will natürlich nicht eigentlich jede Woche das gleiche Video sehen. Und ich versuche auch äh, wirklich mal irgendwie ein Rollenspiel dazu zu packen oder so. Aber auch gerade bei den Wunschvideos, Leute, die vielleicht am Anfang ein Wunschvideo haben wollten, wo ich mich einfach selbst befriedige und vielleicht dreimal deren Namen sage. Die kommen auf einmal mit, ähm, ja, kannst du dich dabei auch noch schlagen oder kannst du auch noch anal machen oder ähm, keine Ahnung, ganz komische Outfit-Vorstellungen und so, ähm, wo, wo ich dann manchmal auch an den Videos echt ewig lange dran sitze und so. Also ich habe kaum noch Wünsche, wo es wirklich nur Selbstbefriedigung und meinen Namen sagen, was wirklich am, am Anfang ganz, ganz viel war, eigentlich nur, jetzt kriege ich nur noch Wünsche, ähm, die wirklich total ausgefallen sind und irgendwelche Fetischrichtungen gehen oder so. Ähm, also das merke ich total, dass man wenn man gerade anfängt und so als Frischling, dann sind die echt noch ähm, harmlos mit ihren Videowünschen. und wenn die dann merken, okay, man ist vielleicht schon zwei Jahre in dem Business, ähm, dann kommen echt ganz, ganz absurde Wünsche auf einen zu.
0: Eine ganz andere Art von Druck kann durch übermäßigen Pornokonsum auf der Beziehung liegen. Auf der einen Seite können Pornos die Beziehung neu beleben und vielleicht wieder etwas spannender gestalten. Andererseits kann das aber auch zum Beziehungskiller werden, wenn die Sexfilme einen höheren Stellenwert als die eigene Beziehung bekommen. Anne Marlene ist unter anderem Sexualtherapeutin und bestätigt auch das, was Betroffene schildern. Selbstbefriedigung ist halt nichts auf Dauer und fördert beim Pornokonsum unter anderem eventuell noch die eigene Frustration.
1: Ein Problem ist dann, dass ähm, dieses ja, ich sag jetzt Wichsen vom Bildschirm, bringt nicht die diese Zufriedenheit, die man erreichen will. Da, also das, das, das Hirn lässt so langsam nach mit der Belohnung, mit dem Dopamin und dann ist man eigentlich unzufrieden und macht es nochmal und nochmal und nochmal. Äh, und äh, ja, ist man immer unzufrieden und es kann so weit gehen zu einer psychischen äh, Reaktion wie eine Depression und sowas, wie er auch beschreibt, ich lag nur rum. Das ist so das eine, man ist in so einem Kreislauf drin, dass ich immer weitermachen will und es bringt mir irgendwie nichts. Und das andere ist denn das, was man immer weitermachen will, ist ja der schnelle Schuss, hätte ich fast gesagt, vom Bildschirm. Das ist nicht, ich äh, mache meine Freundin an oder verführe jemanden oder, und mache dann den Sex mit dieser anderen Person. Weil das Problem ist da oft, dass das auch plötzlich nicht mehr geht. Da ist eine emotionale Komponente, ich werde bewertet vielleicht und vielleicht gibt es sogar Erektionsprobleme, weil diese Pornokuckerei, die macht ja wie so eine neue Reizung jedes Mal, die aber wie gesagt nicht dann funktioniert, aber da sind immerhin immer unterschiedliche Frauen, bestimmte Attribute und weil wir solche Spiegel- und Spindelneuronen haben im Gehirn auch, machen wir alles irgendwie, auch wenn wir es nicht mal wollen oder darüber nachdenken, nach. Und das heißt plötzlich vielleicht im Bett mit, der, mit einem Menschen machen wir Slaps oder reißen in die Haare und alles wird so gröber, wie viele Pornos es zeigen. Also es macht sehr viel. Und dann steckt ein Mann plötzlich da drin und merkt das. Wie komme ich da raus? Es ist alles kaputt.
0: Es kann sich so einiges in der Beziehung verändern, wenn übermäßiger Pornokonsum dazukommt. Weniger Lust auf gemeinsamen Sex, Distanzvergrößerung zum Partner oder zur Partnerin und noch mehr, sagt Annalena.
1: Also Es verändert sich der Sex und dann verändert sich, dass diese Person immer vor einem Bildschirm sitzt und das merkt irgendwann die andere Person. Und dann heißt es immer, du sitzt ja nur da und plötzlich haben wir keinen Sex und dann bekommt äh, Partner oder Partnerin mit, dass dass die Person doch Sex hat, und zwar mit sich und mit dem Bildschirm. Also da kommen oft äh, Enttäuschungen und Streit und äh, auch, auch die andere Person sagt, ich kann mich damit gar nicht messen, ob es nun Männer und Frauen sind, aber diese Maße, da habe ich nicht, weder Busen, Haie, Penis, was das alles ist. Also es macht sehr, sehr viel, viel mehr, als man im ersten Moment eigentlich vermuten würde. Und ähm, mir ist gerade was eingefallen, was ich vorhin nicht gesagt habe. Wenn man sich vorstellt, wie ein Mann da so sitzt, oder auch liegt, sage ich jetzt. Aber es ist meist kein längerer, genussvoller Prozess mit Bewegung im Körper, mit Atmung, mit Stöhnern. Sondern meist, also eine Hand bedient ja den Penis. Das, war, ähm, das war, hatte mal ein junger Mann mir gesagt, naja, ein sehr junger Mann, 25. Ja, wir sind ja die Generation, die mit links wichsen. Und ich habe es im ersten Moment gar nicht verstanden. Und er meinte ja, die rechte Hand liegt auf der Maus. Also das, da ist so eine Enge. Die eine Hand macht immer was am Bildschirm, die rechte meistern, und die linke hat den Penis. Da ist gar keine Bewegung drin. Und dann wird es zu so einer Anstrengung. Man spannt an und will, oh, ich will jetzt kommen. Und da sagen Leute oft alleine, weil ich angespannt bin, eingeengt und nicht gut atme. Alleine das löst Scham aus, weil der Körper so, oh, das ist ja was Negatives, das, da werden negative Gefühle im Kopf getriggert, alleine dadurch, was der Körper macht. Und wie bin ich dann als Partner, wenn ich so negativ beschämt bin und keine Lust habe eigentlich, vielleicht auch eine Erektionsstörung entwickle, dass ich dann gar nicht mehr kann. Also es ist es ganz viel. Und dann, dieses, was du sagtest mit der Psychologie, wenn die Frau denn oder der Freund sagt, hör auf damit und ich kann nicht aufhören. Das ist auch eine sehr hohe Scham, wenn es um Süchte geht.
0: Es zeigt sich ein weiterer Effekt, auch in der Recherche zu dieser Reportage. Ich habe kaum Frauen gefunden, die über Pornosucht sprechen bzw. darunter leiden. Meistens sind es wir Männer. Und da stellt sich unweigerlich die Frage, sind wir Männer tatsächlich anfälliger für eine Pornosucht als Frauen? anne marlene hat da eine
1: Tendenz. Erstens ist es so, dass, dass ähm, Frauen immer noch weniger masturbieren. Ist einfach so. Ähm, sie holen nach die Mädels, das zeigen Studien. Aber Frauen hören dann manchmal sogar wieder auf, wenn sie in Beziehung sind. Also das sind mehr die Männer, die auch Solo-Sex haben, wenn die in Beziehungen sind. Da spricht ja auch normalerweise gar nichts gegen, wenn man nicht gerade süchtig wird. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist immer, dieses, dass die Männer immer so eine Art, ich nenne das immer so ein Barometer, da vorne, unten haben. Also die spüren dann in der Hose, in der Bewegung, wenn die so was was ich, was es sein kann, nur kurz an den Porno denken oder jemand geht vorbei. Also dieses diese Eins-zu-eins-Übersetzung 1 1 von irgendwas ist geil und ich spüre es, die ist schlechter bei Frauen. die Die können sehr erregt sein und quasi schon eine feuchte Vagina haben und sagen aber immer noch, Wieso? Ich bin nicht erregt. Da gibt es auch Studien, die immer das Gleiche herbeiführen. Die Männer wissen besser und schneller Bescheid über ihre Erregung. Also ist der Schritt auch kürzer, dass ich mich plötzlich vor ein Bildschirm setze, weil ich das ja gerade kann. Sie ist ja gerade weg.
0: Ein großes Problem sieht an im Internet. Die freie zugängliche Möglichkeit, Online-Pornos konsumieren zu können, ohne sich verifizieren zu müssen. Egal, ob es die großen Plattformen sind oder beispielsweise auch Twitter, wo man sehr schnell an Hardcore-Pornos kommen kann. Das ist ein großes Problem. Es gibt aber Möglichkeiten, diesem Trend vielleicht nur ein kleines Stückchen entgegenzuwirken und da können insbesondere die Eltern mithelfen.
1: Eine Sache, dass, die man tun könnte, wäre ja eine ordentliche Aufklärung. Also die Schule klärt einfach nicht ordentlich auf, weil wir können doch kein Porno zeigen. erst ist doch besser, ein Porno zu zeigen und dann darüber zu sprechen, als keinen zu zeigen und der Jugendliche rutscht gleich rein. Also mein Appell wäre, nimm das als ähm, ernst, dass es das gibt also, <lacht> und ich sage an Eltern, bitte rede mit denen darüber, aber wer will das schon? Also es ist schon schwer genug. Die Schule muss es machen, aber die Eltern müssen es auch ernst nehmen. Also ich meine nicht nur Porno, du hast es gerade gesagt, sondern auch Social Medias. Es braucht dazu eine Einführung, eine Erklärung, ein eine neue, neues Benimm-Dich-Buch oder so. Wie benimmt man sich in den Medien? Da gibt es ja auch so viele andere Sachen, die schrecklich sind, wie Bewertung von Frauen, die plötzlich auf Listen erscheinen, im Insta und so. Da gibt es gerade ein paar Fälle hier in Dänemark, wo die Schulen große Probleme bekamen weil Mädchen bewertet wurden. Und da kann sich schnell so ein junges Ding mal auch äh, umbringen. Aber also, es geht um Aufklärung, darüber sprechen. Und ähm, ja, die Probleme auch erwähnen, was, wozu es kommen kann. Und das möchte wirklich kein Junge. Wenn, wenn er beginnt zu verstehen, was heißt das, dann kann er keinen Sex mit seiner Freundin. Und ähm, er hängt vom Bildschirm und will immer mehr und wird aber nicht befriedigt. Also wenn jemand merkt, ein Mann merkt, das ist so auch der, der Ratschlag. Ich beginne echte Dinge und damit meine ich Kinoabende, Besuch bei Freunden, ähm, kuscheln mit meiner Freundin. Also Menschen, wenn ich beginne, das abzuwählen für ein, eine Session mit mir am Bildschirm, dann kann man eigentlich schon Hilfe holen. Also der erste kleine Spruch könnte sein, ein Post-it auf deinem Computer mit der Frage... Echt jetzt? jetzt wirklich, damit man eine Chance hat zu sagen, äh, nee, aber das geht nicht, wenn man so weit ist wie unser junger Mann hier. Da, da kommt man gar nicht raus. Also man braucht professionelle Hilfe. Bleiben
0: wir zum Schluss noch bei dem Punkt der freien Zugänglichkeit. Es ist ein einfaches, im Netz oder auch beispielsweise auf Twitter an pornografische Inhalte zu kommen. Und eines muss man auch festhalten. Pornografie ist im Grunde auch nichts Illegales. Es gibt aber einen Punkt, der das Ganze illegal macht, erklärt uns Frau Dr. Brahm von der Landesanstalt für Medien NRW.
5: Pornografie ist deswegen nur dann illegal, ich nenne es mal so, wenn es für Kinder und Jugendliche frei zugänglich ist. Und darum kümmern wir uns. Es ist sogar dann in Deutschland ein Straftatbestand, wenn es frei zugänglich ist. Für, den, für das Medienrecht bedeutet das, wir müssen uns darum kümmern, dass Altersverifikationssysteme bei den entsprechenden Plattformen geschaltet werden. Natürlich, wie Sie eingangs gesagt haben, das entspricht noch nicht der Realität, aber wir arbeiten daran. Dafür sind wir eben als Medienaufsicht da. Wir tun das, indem wir Verfahren eröffnen. Verfahren eröffnen, gegen die großen Plattformen und gegen die Plattformen vorgehen und diese verpflichten, Jugendschutzsysteme einzurichten. Das gelingt mal gut, mal weniger gut. Gut insofern, als dass wir sagen können, die Angebote, die aus Deutschland heraus betrieben werden, sind weitestgehend rechtskonform gestaltet. Ein bisschen anders gestaltet sich das dann, wenn wir aufs Ausland gucken also auf Plattformen, die aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland betrieben werden, aber auf den deutschen Markt ausgerichtet sind. Das sind insbesondere die großen Plattformen, die man kennt, die aus Zypern betrieben werden. Dann müssen wir grenzüberschreitende Verfahren einleiten. Das machen wir auch. Aber wie Sie gesagt haben, da fehlt es oft am Ende dann noch an der Umsetzungsmöglichkeit, was wirklich die Vollstreckung der entsprechenden Vorhaben, die wir haben, ja, dann Genau, also daran fehlt es einfach am Ende noch. Es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten, die uns, zur, ähm, ja, die uns zur Seite springen, um wirklich die Betreiber zu verpflichten, diese Systeme einzusetzen. Vor rund drei Jahren hat die Landesanstalt
0: damit begonnen, Verfahren zu eröffnen und den Mitarbeiterinnen vor Ort war schnell klar, dass sie während ihrer Arbeit auf Stolpersteine treffen werden. Besonders drei Knackpunkte stehen hier im
5: Fokus. Das erste ist tatsächlich die Identifizierung der wirklichen Anbieter. Denn das sind oft große Konzerne, die haben Unterfirmen, die haben Limiteds, das sind oft Briefkastenfirmen. Und wirklich zu ermitteln, wer ist denn der eigentliche Verantwortliche und wen kann ich adressieren, ist für uns die erste Hürde. Die lässt sich dann mit etwas Zeitaufwand meistens noch nehmen, aber den Zeitaufwand, den würden wir doch gern ein bisschen verkürzen. Das zweite und das ist ein Problem, was wir zum Glück ja im Laufe des Prozesses ein Stück weit selbst lösen konnten, ist das sogenannte Herkunftslandprinzip. In Europa gilt das Herkunftslandprinzip, das heißt, es gilt das Recht des Mitgliedstaates, in dem der Anbieter niedergelassen ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Plattform aus Zypern habe, dann muss ich zunächst meine Schwesterbehörde in Zypern kontaktieren und diese Behörde fragen, ob sie nicht selbst tätig werden kann, tätig werden möchte. Und wenn sie mir die Bestätigung gibt, sie kann nichts tun oder sie möchte nichts tun aus bestimmten Gründen, gibt sie mir die Rückmeldung, dass wir als deutsche Medienregulierung tätig werden können. Für diesen Ablaufprozess gab es bis vor einigen Monaten noch kein standardisiertes Verfahren. Uns ist es tatsächlich gelungen, über ein sogenanntes Memorandum of Understanding im Zusammenschluss der europäischen Regulierer einen Prozess zu etablieren, der dieses Vorgehen etwas einfacher macht. Also wir haben dann konkrete Antwortfristen, wir haben die Kommunikationswege vereinfacht. Also insofern haben wir mit dem Herkunftslandprinzip tatsächlich gut arbeiten gelernt. Und der dritte Punkt ist der, der uns bis heute Schwierigkeiten bereitet und den wir lösen müssen und wo wir auch auf die Politik angewiesen sind. Das ist der Punkt, dass wir eben, wenn wir einen bestandskräftigen Verwaltungsbescheid, so nennen wir das Juristen, in der Hand haben, der uns sagt, diese Plattform ist verbindlich verpflichtet, ein entsprechendes System einzuführen, dass wir den im Ausland nicht vollstrecken können. Es fehlt an Vollstreckungsabkommen zwischen den europäischen Ländern. Und bei uns ist das nächste Problem, das hängt ein bisschen damit zusammen, wir sind immer verpflichtet, die sogenannten Haftungshierarchien durchzugehen. Das heißt, wir müssen erst den Anbieter adressieren, reagiert der nicht, müssen wir den sogenannten Host-Provider adressieren, das ist derjenige, der den Speicherplatz zur Verfügung stellt, reagiert der auch nicht, sind wir am Ende immer bei einer Sperre des Angebots durch den Internet-Service-Provider. Und das ist eigentlich das, was wir gar nicht wollen. Wir wollen am Ende nicht den Dienst blocken. Wir wollen nur, dass der Dienst ein Altersverifikationssystem vorhält. Und das ist aber die einzige Möglichkeit, die das Gesetz uns gibt. Wir hätten vielmehr gerne Möglichkeiten wie Geldsanktionen, ähm, ja, Unterbindung von Zahlungsflüssen, solche Dinge, um den Anbietern wirklich entgegenzutreten und sie dort zu treffen, wo es auch weh tut.
0: In der Verantwortung der Umsetzung rechtlicher Vorgaben sind in erster Linie die Betreiber der Plattformen. Anbieter von pornografischen Inhalten müssen eine Altersverifikation umsetzen. Neben den großen Plattformen kristallisiert sich Twitter immer mehr heraus, pornografische Inhalte frei zugänglich zu machen. Ganz ohne Altersverifikation. Wie kann das sein? Habe ich Frau Dr. Bram gefragt.
5: Das ist tatsächlich so und das haben uns am Anfang, als wir äh, unsere Streben gegenüber Twitter aufgenommen haben, auch viele gar nicht geglaubt, dass Twitter auch eine Plattform für Pornografie ist, weil man das in dem ersten Moment gar nicht so einordnet. Aber es ist genauso, wie Sie sagen. Wir sind deswegen schon vor zwei Jahren gegen Twitter vorgegangen und haben in einer Reihe von Verfahren Twitter dazu verpflichtet, die Inhalte runterzunehmen. Das hat auch wunderbar geklappt, ähm, nachdem wir uns dann ein bisschen angenähert hatten und auch eine Art Meldeprozess mit Twitter eingeführt haben. Naja, jetzt wissen wir alle, wie es um Twitter gerade steht und ähm, wir haben ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht nicht mehr so ganz so gut funktioniert in den nächsten Monaten, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir müssen das beobachten und wir sind deswegen in der Verpflichtung, auch gegenüber Twitter dann wieder Handlungen zu ergreifen, ähm, wenn sich da ja die, äh, die Jugendschutzbestimmungen nicht so durchsetzen lassen, wie wir das ursprünglich mal geplant hatten. Ja, aber es ist ganz klar so. Auch bei Twitter, da gibt es keine Ausnahme, darf Pornografie so nicht frei zugänglich sein.
0: Halten wir also fest, der Weg in die Sucht ist wie so häufig ein schleichender Prozess. Das, was wir in Pornos sehen, entspricht seltenst der Realität und erzeugt häufig Druck bei allen Beteiligten. Eine gesunde sexuelle Aufklärung ist wichtig und die Umsetzung von Altersverifikation ist nach wie vor nicht so easy. Alle Gesprächspartner aus dieser Reportage hörst du in voller Länge in deren eigenen Podcast-Folgen als Bonusfolge hier bei B -Redet. In den Shownotes zu dieser Reportage habe ich dir nochmal alle wichtigen Links hineingepackt, die in dieser Reportage zur Sprache kamen. Bis zum nächsten Schwerpunktthema, demnächst hierbei beredet. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse.